0: I podcast L'Espresso, BFC Media,
1: Sono Silvia Semenzin e questo è What the Fuck un podcast prodotto in collaborazione con l'Espresso Voice. Ogni settimana una domanda e una risposta su sesso, relazioni, internet, lavoro e tutto quello che ci mette in crisi in questi amatissimi e temotissimi anni 20. Ho 30 anni, vivo a Barcellona, sono una sociologa digitale costantemente a caccia di domande. Ogni settimana vi proporrò, o mi proporrete, una delle tante domande che ci assillano, e ogni settimana cercheremo di trovare insieme una risposta. La domanda di oggi è perché leggiamo l'oroscopo? Sono uscito stasera ma non ho letto l'oroscopo, non ero de Janeiro ma c'è un clima fantastico. E così siamo arrivati anche alla fine di questo 2023. Il Capodanno è alle porte e insieme a lui anche quel fatidico momento in cui, volenti o nolenti, si tirano le somme di quello che è nato bene e di quello che invece è nato male negli ultimi mesi, facendo soprattutto i buoni propositi per i mesi a venire, che di solito durano giusto il tempo di rientrare dalle vacanze. Più dei buoni propositi, però, la vera mania che ormai impazza tra millenni e generazione Z è in realtà la lettura dell'oroscopo di fine anno che per moltissime persone è diventata una vera e propria tradizione. Sei a Vi ricordate quando nel 2020 Paolo Fox disse che quello sarebbe stato l'anno dei viaggi? Beh, di quell'errore ridemmo tutti molto poi Ma la passione e l'interesse per oroscopi, tarocchi e carte astrali Nel frattempo è continuata a crescere tra le persone giovani Complici anche i social network In cui le parole oroscopo e tarocchi Continuano a restare tra i trend topic E in cui proliferano migliaia di profili di persone Che offrono letture delle carte personalizzate O iniziazioni a diversi riti e tradizioni magiche Negli ultimi decenni in sociologia si è molto parlato di una tendenza all'individualizzazione di credenze e pratiche religiose, ovvero di forme di spiritualità declinate sul sé e sempre più distanziate dalle religioni istituzionalizzate. La generazione Z e i millennial sembrano essere effettivamente più aperti e più recettivi a sistemi di credenze alternativi alle religioni o alle norme culturali tradizionali. E in questa ricerca di connessioni e forme di esperienza spirituali non convenzionali, le persone giovani troverebbero nell'astrologia e nei tarocchi una spiritualità che si adatta meglio alle prospettive individualiste tipiche della nostra società così come alla necessità di risposte in un mondo complesso, materialista, alienante e spesso solitario. Le giovani generazioni danno inoltre grande priorità alla cura del sé e al benessere in generale, per cui oroscopi, astrologia e tarocchi diventano nuovi strumenti per potenziare l'autoriflessione, la crescita personale e l'esplorazione del sé venendo visti, in un certo senso, come strumenti che differiscono, però che in qualche modo completano, altri strumenti più classici, come ad esempio i percorsi terapeutici. Nel suo libro La via dei tarocchi, lo scrittore Alejandro Jodorowsky scrive «Invece di usare il tarocco come una sfera di cristallo, come uno strumento per esotici veggenti che descrivono un ipotetico futuro, io lo metto al servizio di una nuova forma di psicoanalisi, la tarologia». che questi argomenti ci interessino oppure che non ci interessino c'è comunque da dire che da queste tendenze c'è sempre molto da imparare o da captare anche perché le esperienze mistiche di qualsiasi tipo essi siano possono avere un profondo valore per le persone sia dal punto di vista psicologico che spirituale io vi dico solo che un tempo ero molto ma molto scettica riguardo alla serietà o alla validità di queste tematiche però È stata proprio un'esperienza che chiameremo mistica, avuta con i tarocchi a farmi cambiare radicalmente idea e a farmi sviluppare un'idea di spiritualità tutta mia, devo dire assolutamente in linea con le tendenze da Gen Z. Qualche anno fa non avrei mai pensato di credere a concetti come la causalità, l'esistenza dei segnali o addirittura del destino. Eppure, una volta aperta questa breccia nel mio cuore, non è stato più possibile per me smettere di esplorare la mia spiritualità in tantissimi modi diversi, tra cui la meditazione, lo yoga, l'arte oppure anche la semplice vicinanza con la natura. Oggi voglio parlare di oroscopo di spiritualità e di tarocchi con Rada, conosciuta anche sui social network come Opale di Fuoco, artista visiva e tarologa. Rada, benvenuta. Allora, io comincerei da una domanda molto semplice che però magari ci aiuta a comprendere un po' meglio quello di cui andremo a parlare. Ci racconti come ti sei avvicinata tu al mondo dei tarocchi e a che cosa ti sono serviti?
0: Per me è difficile tracciare un punto d'origine, nel senso che sono proprio nata in un contesto per cui spiritualità e formazione artistica coincidevano. Mio papà è un pittore scultore estremamente di qualsiasi tipo di spiritualità e misticismo per cui quando ero molto piccola, ti parlo proprio dei primi anni di vita, diciamo che mi impartiva le prime lezioni di disegno alternate ai primi esercizi su come morire. Quindi (ride) diciamo che ho avuto un addestramento spirituale precoce e per cui per me era normale anche prima di addormentarmi guardare le illustrazioni indianeggianti con Krishna con delle immagini anche molto forti e molto diverse da quelle, per esempio, che vedevo in chiesa. Questa ricchezza di simboli, queste immagini così affascinanti, anche un po' conturbanti, perché c'erano, sì, delle immagini che effettivamente per un bambino sono affascinanti, ma anche oscure, hanno sicuramente inciso sul mio rapporto con... con la spiritualità, il simbolo e anche appunto l'arte. Diciamo che quando ho iniziato a fare filosofia al liceo ho iniziato anche a capire meglio certi testi e quindi anche la mia passione è diventata meno superficiale, avevo più strumenti per capire. E mentre studiavo era inevitabile per me, mentre approfondivo il disegno, che è stato il mio forse più grande amore della vita, nel senso che mi ritengo prima di tutto una disegnatrice e trovo che il disegno sia molto correlato proprio alla produzione di immagini simboliche e quindi spirituali. Mi sono appassionata tantissimo a dei mazzi in particolare di tarocchi. Ho cominciato a farli agli altri. Mi è servito innanzitutto per costruire un rapporto diverso con me stessa e con la mia solitudine. Trovo che siano un ottimo strumento i tarocchi, ma anche l'astrologia, tutti i linguaggi simbolici per guardare in faccia la nostra solitudine e per arredarla con immagini originali, perché nonostante appunto questi linguaggi siano fatti di simboli che sembrano precostituiti, in realtà il simbolo, se è un vero simbolo, è vivo ed è attivato soltanto dallo sguardo di chi appunto lo interpreta. Cioè non è un qualcosa di predefinito, di delimitato. Ecco, secondo me i linguaggi simbolici sono un pretesto, un invito è anche un pretesto per entrare subito in intimità con qualcuno che non conosci, perché adesso che faccio tarocchi da più di dieci anni, io spesso mi ritrovo a iniziare a fare un consulto e trovarmi davanti un perfetto sconosciuto, una perfetta sconosciuta, e alla fine della nostra lettura provo la sensazione di aver conosciuto per qualche istante naturalmente, ma in modo intimo questa persona, cioè ho la sensazione di averla vista veramente per qualche istante e questo è estremamente appagante dal punto di vista umano.
1: Rada e in che modo il mondo della tarologia dell'astrologia può ispirarci a una lettura più spirituale
0: e meno materiale della vita? Il punto secondo me è che è impossibile vivere una vita solo materiale, cioè Secondo me le persone più irrazionali sono proprio quelle che si illudono che noi possiamo vivere mh, soltanto la dimensione materiale, perché questo vorrebbe dire essere dei robot che purtroppo non siamo. Se ci sforziamo di vivere così, cioè in modo appunto solo materialistico, quindi senza dare significato a questa materia, perché il punto è questo, questa materia che noi maneggiamo, quindi anche i nostri corpi, hanno un contenuto. Se noi neghiamo questo contenuto simbolico, prima che spiegare, perché chiaramente è pretendere troppo, secondo me, proporre una spiritualità a qualcuno che la sente improbabile, impossibile, però proporre un significato, proporre un contenuto perlomeno simbolico o narrativo rispetto a ciò che ci accade, ecco questo mi sembra innegabile. Se noi invece ci incaponiamo credendo di essere scettici e razionali, come dire, eliminiamo tutta questa narrazione, tutto questo significato, per quanto possa essere una mera proiezione, però, come dire, è un elemento essenziale, secondo me, dell'esperienza umana, è come se andassimo a negare il nostro caos e questo è molto pericoloso secondo me cioè se noi togliamo il valore simbolico delle nostre esperienze la nostra psiche poi si vendica per cui magari diventiamo persone maniache dell'igiene o comunque magari soffriamo di cominciamo a soffrire di altre problematiche psicologiche cioè sento molto la questione appunto del significato dell'attribuzione di significati legato al benessere psicologico quindi ancora per prima dell'elemento spirituale che rimane molto intimo per me, quindi è assolutamente qualcosa che è difficile da da riassumere, da proporre, però poi inevitabilmente secondo me si sfocia nella spiritualità quando si ha a che fare con questi linguaggi e anche quando si ha a che fare con l'arte, per me sono sempre correlate, è sempre lo stesso bisogno secondo me, un bisogno spirituale alla fine.
1: E quindi perché leggiamo l'oroscopo e facciamo i tarocchi beh perché come ci dice rada abbiamo bisogno di trovare un significato alle cose che viviamo di avvicinarci a ciò che non è davvero del tutto conoscibile e dare una ragione alla nostra vita e per farlo utilizziamo i simboli le discipline artistiche l'intuizione e anche la natura ognuno di noi poi è libero di proporre i significati che più preferisce Però l'importante è vivere questi strumenti come un insegnamento e come una proposta di introspezione più profonda, senza pensare che esistano davvero palle di cristallo che ci mostrano il futuro. Ovviamente noi non possiamo esaurire un argomento così ampio in così poco tempo, però è bello anche pensare che oltre alla scienza e alla materia possa esserci di più e lasciarci anche sospirare mentre leggiamo l'oroscopo di fine anno e ripensiamo all'anno andato, Guardando a tutte quelle coincidenze che almeno una volta ci hanno fatto pensare sarà stato il destino.
0: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante. Solo
1: Buon anno da WTF.
0: I podcast L'Espresso, BFC Media.